0: Este es un podcast escrito, dirigido y producido por mí mismo. Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Suele Pasar, estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes, espero que estén muy bien, que se le hayan pasado increíble el 15 de septiembre, que hayan hecho como yo, que tragué como cerdo como si no hubieran mañana, que ustedes hayan hecho lo mismo y hayan aprovechado que había pozole, pambazos, tostadas, tacos dorados, lo que hayan hecho de comer, que hayan disfrutado y que se hayan divertido, ya sea que se quedaran con su familia o que hayan salido de fiesta, cualquiera de las dos opciones es excelente ya que pues en este momento no podemos hacer muchas cosas ya eh, debido a la pandemia que aunque ya estamos prácticamente afuera de hecho ya vienen eventos masivos ya viene el corona capital pues que se hayan divertido a los que hayan estado con su familia que se le hayan pasado increíble aprovechen estos momentos con su familia en mi caso, esa fue la situación, estuve en, estuve en casa de mi familia y me la pasé increíble, amo a mi familia, me encanta estar con mi familia, me llena el alma. Y a los que salieron de fiesta, pues no me queda más que decirles que se cuiden mucho, que salgan de fiesta. No les puedo decir que no salgan de fiesta, pero cuídense mucho porque esto todavía no acaba y no podemos hacer nada más que cuidarnos. Respecto al Día de la Independencia en México, quiero decirles que es una fecha que me encanta, que es una fecha para recordar la historia de México, pero para que sobre todo entendamos hacia dónde va México, que la independencia no es algo que pasó solamente hace 211 años, sino es algo que seguimos viviendo día con día con esas personas que salen a trabajar, que luchan por mejorar el país y es una justificación más para que recordemos y para que veamos lo bello y lo hermoso que es nuestro país, que es México que es increíble que tiene tanta historia tanta cultura, tanta diversidad y que vayamos con la bandera en alto a cualquier parte del mundo, todos los días del año agradeciendo de ser mexicanos y poniendo muy en alto el nombre de nuestro país y todo, todo lo que representa antes de comenzar, quiero hacerles dos preguntas que algunos de ustedes, bueno, gracias a sus comentarios he sacado. Que es prácticamente, ¿qué les ha parecido el podcast? Espero que les esté gustando mucho. Eh, háganme saber sus comentarios, sus ideas, sus opiniones, si tienen alguna idea de algún capítulo que les gustaría escuchar o en el que quieran participar es bienvenida siempre las opiniones son bienvenidas para ir mejorando día con día yo creo que es muy importante siempre estar abiertos a nuevas opiniones y nuevas ideas obviamente no vamos nunca a complacer a todos eh, nadie puede hacerlo no podríamos complacer a todos pero siempre podemos ir mejorando para para que este programa sea mejor más divertido para todos la segunda pregunta es, ¿les gustaría que grabara videos del podcast para subirlos a YouTube o quisiera algún contenido distinto para YouTube? Ya que muchos amigos que, me, que, ven, el programa, que ven el programa, sí, como estamos en vivo, este, que oyen en el podcast me han dicho, oye, es que deberías de grabarlo para YouTube, Este, sería más padre verte, verte en video. Pero la verdad es que no me siento muy preparado para esa parte, ya que no me siento listo para estar enfrente de una cámara porque soy muy feo. Bueno, un poquito, eso dice mi mamá. Pero pero no me siento muy preparado, pero si ustedes me dicen, hazlo, pues me aventaría, sería súper sería padre hacerlo también. Y por último, pues síganos eh, en nuestras redes sociales, actualmente solo tenemos Facebook, pero en un futuro, bueno, ya no tan futuro, ya viene Twitter y viene Instagram pero en este momento dije, pues vamos a hacerlo solo con Facebook para en un inicio, porque no es como de está tengo que hacer mucho trabajo, que es generar los artes, la estructura, todo lo que va relacionado a las redes sociales, y sí, a lo mejor Instagram va muy de la mano con Facebook, pero pues son, son trabajos que tengo que ir, que ir desarrollando y tengo muchos proyectos, entonces poco a poquito ahí vamos, síganos en... Facebook en suele pasar, encuéntrenos como suele pasar, los que ya nos sigan, compartan la página para que nos den más nos gusta o seguirnos y también compartan este podcast para que más gente lo escuche y poder llegar a más y cada vez ser más en la comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, que es el tema del día de hoy y creo que es un tema mucho más divertido, es un tema muy jugoso, creo que a todos nos ha pasado una vez. Y si no les ha pasado es que no han vivido Neta Este tema es muy 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 jugoso porque es Un chismesote eh, De mi vida personal Y es Tengo un crush con mi mejor amigo Sí así es Yo creo que a todos nos ha pasado Que nos hemos enamorado de nuestro mejor amigo Nuestra mejor amiga en algún punto de nuestra vida No es algo que vaya a durar para siempre Pero yo creo que Todos lo hemos vivido y pues tan es conocido el tema que existen películas al respecto de esto y hablando de películas antes de bueno ya conocen alguna de las películas no es por nombrarlas pero pues no sé Amigos con Derechos o cuestiones así pero hablando de películas se han puesto a pensar que en las películas de terror todo el mundo se cree experto en películas de terror yo incluso lo hago que vemos películas de terror y es el... No, idiota, no entres en ese lugar, ahí está ahí está el asesino, ahí está el fantasma, o que están solos y preguntan si hay alguien en su casa y tú así de... Idiota, ¿cómo preguntas si vives solo, si vives sola? ¿Cómo preguntas si es un ratero? No te va a decir si sí, soy yo, no. O ¿por qué chingados corren en, en círculos en lugar de, de correr en cierta dirección que vemos que es más obvia? Pero pero a todos nos suele pasar que, que criticamos las películas de terror y también podríamos criticar las películas de romance. No sé, pues esas películas donde fulanito está enamorado, enamorado de su tanita y se ve que es más que obvio que los dos están enamorados y decimos, es que ¿por qué no se dicen las cosas? Es que no sé qué, ¿por qué no hacen esto? Yo haría esto, aquello, otro... ¿Por qué no aplicamos esa para nuestra propia vida? Sería muy divertido y nos ayudaría mucho a hacer las cosas diferentes. Y pues regresando al tema, ya sin salirme mucho de, de nuestro objetivo, pues... ¿Qué es un crush? Yo creo que hoy en día todo el mundo sabe qué es un crush o tenemos una idea de lo que es un crush. Pero pues estuve investigando un poco en internet y crush, en una breve definición, es... Una palabra de origen latín... No, no es cierto, no es latín... De origen inglés... Que significa aplastar o triturar... Y no entiendo por qué lo usamos para decir... Tengo un crush, estoy crusheado... O sea, ¿me están aplastando? ¿O quiero triturarlo? ¿O quiero aplastar a alguien? Es mi crush, es mi aplastador... Ok, no sé por qué... Pero crush hace referencia a... Amor platónico, a un amor platónico... O a un amor imposible... Ya sea porque pues... Está casado, tiene novia, tiene hijos. No, pues nada. Si tiene hijos no es un impedimento. No sé, hay debe de haber personas que digan, no, tiene hijos, ya no quiero, pero no se me hace un impedimento que tenga hijos o, hij o hijas. Este, no, no, no lo considero un impedimento, pero prácticamente Crush habla sobre una persona, un amor imposible. Y inmediatamente cuando tenemos un un amor imposible, idealizamos a esta persona y la ponemos en un lugar inalcanzable. Finalmente creemos que esta persona nunca nos va a apelar. y muchas de las veces sí, sí suele ser que hay algo ahí que es mutuo, que al, tal vez los dos nos gustamos, pero a veces suele pasar que no nos gustamos al mismo tiempo y esa es parte de mi historia. Antes de entrar a la historia quiero pedirles por favor que creo que es importante que aprendamos a diferenciar o pongamos más bien un límite entre tener un crush y obsesionarnos con la persona porque eso ya está bastante enfermo eso sí ya es un poco más random ese punto, esa delgada línea entre tener un crush, estar crushado o estar obsesionado con una persona aprendamos a diferenciar entre, entre estar enamorado de alguien, idealizarlo pensar que está bien o obsesionarnos y a mí me ha pasado bastante yo llego a ser bastante obsesivo así como de sobre todo en el gimnasio con las personas que me gustan es así como de es que me gusta y quiero verlo o quiero verla y quiero hablarle y que pero nunca les hablo y al fin de cuentas nunca pasa nada y entonces nunca pasa de una obsesión y pues finalmente vamos con la historia que es una historia de amor muy bonita que me pasó hace ya algunos cuantos ayeres cuando creo tenía 22 años. Bueno, la historia me pasó cuando tenía 22 años pero a esta persona la conocí cuando tenía ¿qué será? 19 años. Eh, es El primer hombre por el que decidí Probar con un hombre. Fue el primer hombre por el que sentí algo que dije. si sí lo haría. Vas. Y creo que eso es. eso es aún incluso mucho más random. Porque entran muchas cuestiones en el aspecto de. Pero yo soy heterosexual, pero a mí me gustan las mujeres. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me voy a enamorar de mi mejor amigo? y pues es un poco larga la historia porque tengo que explicarles toda la situación ya que mi crush este crush no nace de la noche a la mañana, no fue como el de ay me enamoré, no, pasaron muchas cosas en todo el proceso que hicieron que realmente yo sintiera algo por la persona y pues tenía 19 años cuando conozco a este chavo que por cierto tiene los ojos claros y es mi kriptonita eh, yo me fijo mucho en los ojos de las personas para, para enamorarme me encantan los ojos me fijo mucho en los ojos, ese contacto visual es muy importante para mí sobre todo si tienen los ojos claros aunque decía mi abuelo, nunca confíes en una persona de ojos claros no me importó fue así como de bye me perdí prácticamente y pues Conozco a este muchacho que vamos a llamar Rigoberto para que nadie sepa quién es. Para mantener su, su privacidad, para mantener su anonimato. Y conozco a Rigoberto en el parque de la colonia donde vivo. Donde me juntaba con varios de mis mejores amigos hoy en día. Eh, nos reuníamos a jugar fútbol, aunque no me gusta el fútbol. Realmente... Sí me aventaba a jugar mal, pésimo, pero me aventaba a jugar y pues lo hacía por convivir y finalmente ahí es donde conozco a este muchacho que también le gusta mucho el fútbol, a él sí le gusta mucho el fútbol, pero tiene algunas otras cuestiones como gustos musicales por las que cuando, sobre todo cuando eres joven te molestan y pues no era la excepción aquí, mis amigos en el parque lo molestaban porque él era fanático de Ariana Grande, de Justin Bieber, Big Dan Rush, eh, eh, ¿cómo se llamaba esta banda de chavos ingleses que se separaron? <risa> Me acuerdo de dónde salió Zayn Malik, um, One Direction, y era súper fanático de One Direction y cuando se separó era tan fanático que lloró, fue así como de no, se me acabó la vida, fue así como de no, puede ser, es una banda, pero era así de fanático y entonces mis amigos lo molestaban cañón, era así de es que eres gay, es que eres puto porque te gustan y no sé qué, pero su, obses su obsesión llegaba a niveles extraordinarios, realmente tenía una pared en su cuarto llena de pósters de hombres, de estas bandas y una fotito de Ariana Grande. Después, yo también sí llegué a pensar es gay, es puto, pero pues es su vida, realmente es su decisión. Y yo me identifiqué también con este punto de que lo molestaban y yo lo empecé a defender porque pues a mí también toda la vida me molestaron que es que eres homosexual. Pues si soy o no soy homosexual, a ti te vale, ¿no? Y yo lo empecé a defender y así nos hicimos amigos y poco a poco empezamos a andar de un lado a otro pero hubo cuestiones que se salieron de contexto. Tal vez yo las saqué de contexto, pero no creo porque ya que muchos de mis amigos me han dicho, güey, es que sí, todos lo hemos visto. Todos llegamos a ver situaciones que dijimos, está enamorado de ti. Creo que mi amigo se enamoró primero de mí y por eso les decía, a veces existe ese, esa reciprocidad de tener un crush con alguien y tú también estar crushado con esa persona. Creemos que este amigo se enamoró de mí. Finalmente nunca pasó nada, pero empezó a hacer muchas cuestiones como celarme. Me celó una vez con la que es una de mis mejores amigas de la prepa, Zaira, que la amo, la adoro y por cierto se va a casar. Felicidades, bebé. Tengo que ser madrina tengo que ser dama de honor más bien madrina de pastel no. <risa> dama de honor yo me imagino con mi vestido color durazno, increíble <risa> y con las piernas peludas, no puede ser no, eh, un día esta chava, mi amiga me habla para decirme, oye un viernes vamos a tomar un, ca un café y yo vale, perfecto, vamos yo estaba en el gimnasio cuando ella me habló y como a los 10 minutos también me habla este chavo Rigoberto ...y me dice, oye, vamos a salir hoy de fiesta... ...vamos por unas cervezas, ¿no? Le dije, vale, pero oye, ¿sabes qué? Voy a salir con Zaira... ...entonces voy con Zaira... ...estoy en el gimnasio, voy con Zaira... ...y después vamos a las micheladas... ...este, ay, no, te, te ve en tu casa... ...yo, ok, bueno, o sea, te ve en mi casa... ...pero no tiene chiste, ¿no? Cuando llego a mi casa... ...resulta ser que este chavo... ...cuando me habló, ya estaba fuera de mi casa... ...y me espero afuera de mi casa como una hora... ...una hora y media y fue así como de wey qué pedo finalmente yo me fui con mi amiga a tomar el café y este chavo se encabronó y me dejó de hablar como unas dos semanas porque lo dejé plantado pero pues yo le dije desde un inicio oye voy a hacer tal cosa ya tengo planes y finalmente pues no le importó yo le intenté después marcar para ver si hacíamos algo y su única respuesta fue... No, es que sabes que ella me viene a mi casa y ya una vez que entró a mi casa no me dejan salir. Yo sabía que era mentira, pero fue lo que me dijo. También una vez con una exnovia fuimos a una fiesta eh, al sur. Y después nos venimos para mi casa y estuvo aquí conmigo como hasta las 4 de la mañana. Y después ya se iba a su casa. Y me dice... Oye, ya me voy. Y le digo, no, bebé, yo te acompaño porque mil, ¿no? Y le digo yo te acompaño Sabes que pues no importa ya son las 4 de la mañana Ni modo de que te vayas sola Me voy contigo y yo me regreso en Metrobús No te preocupes Y ella me dijo no no te preocupes En serio yo me voy sola Y yo insistente le dije no te llevo Finalmente este Rigoberto Se empeñó en acompañarnos En lugar de ir a dejarlo en su, a su casa Él dijo no yo te acompaño para que no te regreses Solo le dije ahí está vamos los dos durante el camino hizo ciertos comentarios que fue así como de, ¿qué pedo? Porque pues esta chava que se llama Estefanía, un besote también, me dice, en serio, Mauri, no te preocupes, yo me voy sola y llego, meto el coche y no hay ningún problema, no, no corro riesgo. Le dije, no, bebé, te estoy cuidando. Y inmediatamente este güey en el asiento de atrás fue, a mí también me cuidas porque me quieres. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? Y ella me dijo, ¿qué pedo? Te está tirando el chón. Hizo, hizo varias cosas que me sacaron de onda. Eh, y podría contarles, podría hacer todo un programa sobre las cosas que pasaron. Por ejemplo, este güey empezó a comprar la misma ropa que yo. Todo el tiempo era como estar pegado a mí. Y está bien porque éramos amigos. Solíamos ir a, ir a desayunar cuando ninguno de los dos tenía cosas que hacer o ir al boliche, ir a... Ir al billar, ir al cine. Que, bueno, no, espérame. Creo que nunca fuimos al cine. Creo que nunca fue al cine con Rigoberto. Sí, bueno. Eh, finalmente, hacía muchas cosas con él y pasaba ma la mayor parte de mi tiempo con él. Y mi familia lo conoce, lo conoció. Y me preguntaban por él, cómo está, no sé qué. mucho, Hubo mucha relación. Pero como que de repente empezó a haber algo más. Y pues yo al no responder como que se enojó y se alejó completamente. De hecho, la última vez que, que, que estuvimos bien juntos fue en una fiesta en la que yo me puse hasta las nalguitas y él me cuidó realmente, sí, fue un amor, me cuidó, me llevó al OXO, me dijo, ay, me hice amigo del del OXO y pues nos va a abrir para que tú pases y cenes algo y no sé qué y se te baje y me cuidó. Y de repente pues ya se me había bajado y yo estaba en la fiesta con mis amigos de la universidad. Y dije, era una, una casa en Coyoacán, donde los baños dan hacia el patio, y es, era un baño enorme, ¿no? Entonces, me levanto y le digo, voy al baño, ahorita vengo, y me dice, no, te, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Me dijo, no, este, te acompaño. Le dije, no, no te preocupes, ya estoy bien, ya se me pasó. Yo me fui al baño, y sin darme cuenta, este, Rigoberto me siguió, y cuando yo me meto al baño, pues no había nadie, se mete detrás de mí y cierra la puerta del baño. Y yo así como de... Ah, X, ¿no? Pues yo en mi onda, en mi pedo... Pues termino de... Termino de orinar. Y él... Cuando voy a salir... Se para enfrente de la puerta... Me intercepta en la puerta y me dice... ¿Estás bien? Y le digo... Sí, ya estoy bien, no te preocupes. Me dice... No, en serio, mírame. ¿Estás bien? Yo así de... Sí, güey. Sí, estoy bien. Y pues... Lo crucé, lo, lo crucé con mi mano y abrí la puerta y le dije vámonos todo el mundo me dice güey, es que eres un idiota él esperaba que tú ocuparas el pretexto de que estaba ebrio para besarlo esperaba que hicieras algo más después de ese día me dejó de hablar y después de eso es cuando viene mi crush con él realmente durante toda esta situación yo no sentía algo en ese momento por él de esa manera para mí era mi mejor amigo y era como ...un hermano menor... ...porque lo cuidaba y lo protegía... ...realmente sí, tal vez yo hice muchas cosas mal... ...pero creo que se distorsionaron las cosas... ...igual y fui yo el que... ...el que malinterpretó las cosas... ...y él no lo hacía con esa intención... ...pero... ...pero se malinterpretaron... ...y se terminó alejando de mí completamente... ...y cuando él se aleja de mí... ...empiezo a sentir... ...su... ...falta y empiezo a extrañarlo... ...y empiezo a pensar en él... Y me pregunto si, si él es gay, yo le hubiera dado la oportunidad. Y mi respuesta fue que sí, porque realmente me sentía a gusto con él. Y realmente es alguien muy atractivo y muchas cuestiones. Entonces me empecé, a, eh, no tanto a obsesionarme, croché con él y empecé a pensar en él y extrañarlo y a buscarlo. Y ya en este punto él era completamente irrelevante, bueno, más bien yo era completamente relevante para él, yo ya realmente había pasado a segundo término y se alejó por completo de mí, me dejó de hablar y de hecho empezó a aplicar la de en nuestro grupo de amigos cuando había una fiesta, una reunión o algo así, él preguntaba ok, ¿va a ir a Mauri? Y le decían sí, y entonces él decía no, entonces no voy me empezó a, a darme la vuelta empezó a ...a desviarme las llamadas, me bloqueó... ...cuestiones así... ...y yo fue cuando empecé a sentir algo por él... ...y me di cuenta de que sí estaba enamorado de él... ...de que sí estaba cruceado con él... ...de que sí lo quería en mi vida... ...de que me valía... 20 hectáreas de... ...miembro... ...lo que la gente dijera, yo quería estar con él... ...pero pues ya no se podía... ...ya realmente había pasado... ...y ya él no quería... ...sí llegué a hablarlo con él de frente si sí llegué a decirle, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, 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 esto y esto. Vamos a poner los puntos en las ies. Y esto es lo que siento hoy en día. Y siento esto por ti. Y me molestó y me dolió que hicieras esto, esto, esto y esto. Y te tengo que ser honesto. Y yo no sentía nada por ti hasta que tú saliste. Me di cuenta de que pues, sí siento algo por ti. En este momento te puedo decir que que me gustas y que te quiero y él lo único que me, que me pudo decir en ese momento fue un rotundo es que yo no soy gay y yo así de ok no estoy diciendo que seas gay pero quiero saber si tú sentiste algo por mí en algún punto es que yo no soy gay ok eso es un no es que no soy gay pues yo entiendo que no eres gay y ese, ese mismo, fue la eso mismo fue la razón de que no hayamos podido concretar nada de que, pues, él no es gay, está perfecto. Y yo en su momento tampoco era gay, pero sin embargo, pues, decidí que, que podía ser bisexual y que tenía su lado bonito. Y, pues, por eso mismo es mi crush, porque, pues, lo he llegado a pensar y tengo que ser honestos o sea, Es momento de la verdad. si sí, es una persona que me sigue... Pensando, no pesando de que no pueda ser mi vida o que no pueda conocer a nadie más porque he tenido relaciones. Pero sí, sigo imaginándome qué pasaría si este cabrón llegara y me dijera, wey, tú y yo, ¿le harías caso aún? Ya las últimas respuestas han sido no, creo que ya, ya superé ese crush y por eso puedo hablar de él hoy en día, pero... Sí me, ha, sí me ha detenido a pensar muchas cosas y es así como de realmente si sí lo sigues esperando si él llegara y te dijera ah, tú y yo vamos a intentarlo ¿lo harías o ya avanzarías? entonces pues estoy estoy crushado con mi mejor amigo que ya no es mi mejor amigo y ya tampoco existe crush y pues es algo triste y te tienes que ...que quedar viendo cómo las personas se van... ...cómo las oportunidades se van... ...y así me he crocheado infinidad de veces... ...en el gimnasio... ...pero creo que es muy distinto con un amigo... ...con tu mejor amigo... ...porque se rompe todo... ...todo lo que habían construido... ...toda esa historia... ...toda esa camar camaradería... Camarada, ah, ...perdónenme... ...camaradería que existía... ...esa fraternidad que existía... ...se rompe por completo y desaparece... ...y la persona sale por completo de tu vida... Pero, ¿por qué se da esto? Esa es, 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 es la parte bonita de, de este capítulo. Que, ¿Qué podemos hacer para evitar terminar solos y tristes porque nuestro crush no nos hizo caso? Pues no podemos hacer nada más que aceptar nuestros sentimientos y expresárselos en el momento adecuado, dejar de perder el tiempo, que, ay, que si siento esto, que si no, que si él no siente, que si él piensa, que si no sé qué, que él me ve como ten valor de agarrar y decírselo en el momento en el que lo sientes y en el, la primera oportunidad que tengas no esperes a que él tome la iniciativa porque el que tiene el crush eres tú no sabes si él también lo tenga pero si también estamos esperando que las otras personas hagan las cosas por nosotros nunca va a pasar nada, entonces mi recomendación para el día de hoy es que si tienen un crush con alguien si no lo conocen láncense a ...conocerlo, hablarle... ...busquen cualquier tema de conversación... ...para tener un acercamiento... ...un hola como estás... ...y poco a poco ir conociéndolo... ...porque a lo mejor si no lo conocen... ...y están crushados igual... ...y cuando lo conozcan... ...ese crush va a desaparecer... ...porque no es lo que ustedes imaginaban... ...pero... ...si ya lo conocen... ...y tienen un crush con su mejor amigo... ...pues... ...lo mejor es decirle la verdad... Eh, igual y se va a sacar de pedo, se va a sacar de onda, va a decir, no, espérame, es que no te confundas, no vamos como por ese rumbo, pero si sí si sienten lo mismo, se puede dar algo bonito. Entonces, no se queden con las ganas de hacerlo, hay que romper ese punto, porque al fin de cuentas, aunque no se lo digan, luego terminan peleándose por alguna otra razón, porque in, eh, involucramos sentimientos que tenemos guardados y ocultos, y al fin de cuentas pues pueden terminar siendo nada más que desconocidos entonces atrévanse a decírselo y pues creo que ya hemos llegado a la parte final, creo que se me fue muy rápido la historia, quería darle más énfasis espero que les haya gustado mucho este capítulo, creo que este capítulo realmente me costó mucho más trabajo que otros porque me detenía a pensar que y si digo esto y si no sé qué y si lo escucha y si lo escucha Rigoberto y era así de no, o sea, no. Me detenía muchas cosas, pero al fin de cuentas tomé el valor y lo hice, lo hago de todo corazón, espero que les guste, espero sus comentarios y espero verlos en otro capítulo más espero que tengan bonita semana y eso sería todo, adiós